0: Sziasztok, ez itt a Darwin Démonai Tudományos Podcast. Én Mondl Péter vagyok.
1: Én pedig Kun Ádám,
0: sziasztok. Az emberiséget éverzedek óta izgatja, hogy repülni tudjon. Ezt akár szárnyimádatnak is nevezhetjük. Számos kultúra isteníti a ragadozó madarakat, a sasztól a turulig, a rukmadártól a szimurgig, a a sójomig, a fehérfejű is a dollár szimbóluma, és a legtöbb szuperősünk, köztük a leghíresebb Superman is repülni tud, ez az, ez az egyik különleges képessége, bár igaz, hogy ő csak akkor, hogyha kék alsónadrágot és piros köpenyt vesz fel. Aztán ott van Peter Pan, szárnyasló Pegazus, Merkur, kinek a, a cipőin vannak szárnyak, és a szárnyakat valahogy mindig, mint egy pozitív tulajdonságot értékeli az ember. Az is nagyon érdekes szerintem, hogy a magyar nyelvben két szó is van, A szárnyalás és a repülés is, ami elég hasonló fogalmakat ír le. Fontos ennek a megkörülőztetése például, ha abban gondolkodunk, hogy az állatvilágban hogy is állunk ezzel a kérdéssel.
1: Hát ha repülés alatt csak annyit értünk, hogy valamilyen módon a marad legalább valamennyi ideig, akkor persze lehet olyan repülést látni, ahol, ahol nincsen szárnyalás, mert nincsen szárnyozott élőlénynek. Ugye a siklást emelnék mindenféleképpen ki, hogy hát van a sikló repülés, ami persze egy rövid távú, nem olyan, mint a, a, a szárnyalás, ami persze akár nagyon hosszú, száz kilométereket lehet egy madárnak repülnie. Hogy alapvetően ugye az, az igazi repülés, az háromszer, tehát négyszer, tudtunk a négyszer jelent meg a, az állatvilágban, Ebből ugye három az mai napig is megfigyeltő, ugye a rovarok, a madarak és a denevérek esetében. És akkor van, a Teroszáruszak az egy kihalt csoport, ahol viszont szintén úgy gondoljuk, hogy volt repülés, legalábbis a ős maradványokból ez a feltételezésünk.
0: Igen, elég furcsa lett volna, hogyha milyen másokból fejeztették volna ki ezeket az óriási lebernyégeket elősés és a hátsó végtagjai között.
1: De igen, ezért gondoljuk, másokból de... nem?
0: Mert ugye nem látunk soha Teroszárusz repülni, hiszen ezek kezdődik. Ő magában
1: egy nagy bőrlebernyeg az mondjuk. Hőháztartást is segíthet. Itt, itt azért, ami meggyőzi általában a, a kutatókat, az a válövnek, az egy az alakja. Tehát, hogy, hogy amúgy is úgy néz ki maga az élőlény, hogy ez, ez minden bizonyal verdeste azokat a szárnyakat és repült. Önmagában különben egy bőrlebernyék, nem, nem azt mondom, hogy tudok ilyen példát, de hogy ezek lehetne még találni öntöket, hogy mire lenne való egy, egy, egy nagyobb bőrlebernyék.
0: De igen, tehát ezért azt gondoljuk, hogy alapvetően mondjuk, start, mondjuk Trek részekből ott van.
1: Igen, részekből.
0: <laughs> Jó, de ha ezt mondod, hogy akkor az anatómi alapján lehet következtetni, például egy, egy őstani lehet alapján, arra, hogy az állat hogyan mozgott, és ez azért egy elfogadott, mondjuk, nem több, mint elmélet. Akkor elképzelhető például, hogy más lények, amelyekről azt gondoljuk ma, hogy nem tudnak, vagy nem tudtak repülni, esetleg repülni fognak valamikor a jövőben. Az egész konkrétan, ugye az ember, ahogy az elején is beszéltük, ugye ez valahogy úgy tűnik, hogy az emberiségnek mindig egy vágya volt, legalábbis azóta, hogy észrevette, hogy vannak más élnék, akik ugye tudnak repülni, és hát a leszámítva egyes példákat, amik elég tájogosan végződtek, a rossz és társai, az embereknek ez valami nem igazán sikerül. És nyilván az elején pedig biztos volt, aki meg is próbálta, még ma is vannak, akik megpróbálják különböző tudatmódosítószerek hatása alatt például.
1: Hát most viccesen mondhatom, hogy milyen t- a járvány leje, hogy már tudunk majd repülni, egy nagy fémdobozban mindenféleképpen. Igen, de mégis ez is valamilyen van. Ez, ez is egy volt a a repülés. Egy egy repülés. Az, hogy mi magunk átalakulnánk olyanná, hogy tudom, a karunk verdesésével repülnénk, ebbe kevésbé hiszek. De szerintem azért azt körül azért járni, hogy mi kéne ahhoz, hogy egy másik emlős mondjuk mi repülni tudjunk.
0: És ha jól értem, vagy jól gondolom, az, hogy ahogy az előtt, előbb fogalmaztál, hogy ugye van egy, van egy repülés, ami aktívan egy szárnyverdesések szárny vagy csapkodások segítségre történik, és ez ugye könnyű belátni, hogy kell valóban egy ilyen szárny, de ugye van egy másik fajta repülés, sok különböző állatfajtánál, vagy állatcsoportnál, amit inkább piklásként írunk le, és ez valahogy könnyebbnek tűnik, ha lehet így fogalmazni. A könnyebbséget most nem ilyen pontyol értelemben használom, hanem hogy evolúciós szempontból egy ilyen kisebb lépésnek tűnik, hogy egy, egy ilyen siklás.
1: A siklás az alapvetően ahol megjelenik, vagy láb is mondjuk, mondjuk az emlősöknél, a általában ilyen két fa közötti ugrálásnak a terméke, de viszonylag hosszabb fajta ugrást tesz lehetővé, olyan szempontból, hogy a végén persze meggyesiklanak, nem csak egyszerűen ugranak, mint mondjuk egy, egy mókus ugrana, az is mondom, a mókus, mink a mókusféléken belül vannak repülő mókusok, és azok siklanak
0: Na Ez az, akkor bocsáss meg, hogy közelük, de akkor elképzelhető például, hogyha feltételezem az, hogy van egy, egy állat, mondjuk mondjuk az emberisök, nem mondjuk egy majom, vagy egy, egy mókus, vagy egy pele, aki elkezd egyszer csak ugrálni, és akkor egyre nagyobbakat ugrik, és akkor egy bizonyos ponton meg kell, hogy élni ez a siklás, mert ha nem, akkor, akkor egyszerűen nem fog tudni nagyobbat ugrani?
1: Na most az, ha a nagyobb ugrást az az elmélet különben, hogy itt Arról van szó, hogy például fékezni kell magukat, amikor megérkeznek, tehát mikor kvázi becsapodnak. Most ez lehet úgy, hogy valami nagyon hajlékony ágra érkeznek meg, az segít. Ha, ha persze mondjuk egy fatörzsre érkeznek meg, és az a célpont, akkor nem árt magukat fékezni. Most persze maga a test is fékez különben, tehát az kvázi széttellek a kezüket, és úgy próbálnak, hogy mondjam, becsapódni, az valamennyire persze fékezi őket. Minden ilyen evolúciós dologban az ott a másik kérdés, hogy van-e valamilyen vászlosság, tehát hogy megjelni kell esetleg bármilyen bőrlebernyek, vagy a bőrnek bármilyen kiterjesztése rajtuk, de mivel az embősök belül visszak sokszor megjelni kell, ezért nem gondoljuk, hogy ez egy lehetetlen küldetés.
0: Tehát magyarán, most megint nagyon, nagyon erguaszkodott dolgot mondok, hogyha mondjuk egy ilyen alacsonyabb testmagasságú ember csoport elkezdene egy fáral ugrálni egyikra a másikra hosszú időn keresztül, és közben kitárná a szárnyát, akkor előfordulhatna az, hogy generációról generációra mondjuk itt a hónaljában lévő, amúgy is meglévő bőr mondjuk egy kicsit kitágul, és egyre nagyobb lesz, és egy idő után ennek valamilyen funkcionális hasznal lehet. Ha megjelenik ez
1: a változat, és ez befolyásolni fogja a gyerek számát, hogy a túlélését, akkor ak- elleg elképzelhető, ez nem belátható időn belül. Ma
0: már, de ugye akkor, hogyha azt gondoljuk, hogy ez talán korábban lett volna, amikor mondjuk jelentett volna egy, egy kokuzzioban dús fáról, átugrani egy másikra, akkor ez, hogy elfogytak a kokuzziók az én fámon.
1: Jó, igen, persze a kezetlen rokonságunk, hogy az ember szabása elég nagy testűek, tehát ez a fáról fára való ugrálás, ez.
0: Szempontból nem működik. Na akkor nem véletlenül mondtam, próbáltam ezeket az eléggé ergaszkolott témákat, szó szerint ergaszkolott témákat firtatni, mert nekem úgy tűnik, hogy például a siklással közlekedő állatok, vagy az olyan állatok, amik siklan is tudnak, azok az egy testűek.
1: Hát nem egy gorilla, igen.
0: Igen, tehát ugye? ugye? Hogy...
1: Kiseb test. Ugye az egyik maga, persze az, hogy levegőben maradjon, úgy mondani, hogy egyetlen bármi megtartsa az ő súlyát. Akár csak fékezik, hogy a siklás az nem repülés, az hogy verdesel szárnyait, és, és arrébb repülő, nem csak kázi Nem is tudja. Nem
0: távolságot megtenni, nem is tudom, tehát, semmi, hogy az hát összemérhető. Nem, egyszerűen nem összemérhető. Nem nem?
1: összemérhető. Ahhoz eleve egy kisebb tömeg kell, mert különben hát, leesne eleve. Nem azt mondom hogy a az azért ugrabugrálnak egyik fáról a másikra, de, az, de azok messze nem ilyen óriási e, ugrásokkal.
0: Az, hogy a madarak szárnyal repülnek, és a rovarok azt gondolom, hogy ez elég, ez elég köztudat. A tenevérekről is egy harmadik különálló csoportról ugye tudjuk, hogy szárnyal repülnek, abdosnak a szárnyaikkal, és ez az érdekes, mert a rovarokhoz és a madarakhoz képest az ő hát szárnyuk, az inkább egy siklószányra hasonlít, nem?
1: Igen, de leginkább ezt azért mondhatjuk ki, mert az emlősök körében találunk siklást ilyen bőrlebelnyeggel, bár nem a rokosai körükben. Ugye még ez a kérdés, hogy mi azok az apró lépések, mi voltak, amik a repüléshez vezetnek, de nagyon nem találunk állapotokat. álpotokat. Azokat a, azok a sikló emlősök, akiket ismerünk, azok rendszeretlenül nem, nem állnak közel a denevérekhez. Tehát a denevérekhez, akik közel áll, állnak, azok a patások, a ragadozók, pangolinok, hát ezek...
0: Mármint tobzoskák, akik igen, ugye topzoskák. most a Covid kapcsán igen, a, a sajnos reflektorfébe kerültek, pedig különben félénk helyes állatkák. Jövök.
1: Hát igen, nem is kéne őket zabálni. És utána, ahol találunk, azok a, a rákcsálók között, repülőmókusok és tánk az elszínesek között még, nagyon messze de legalább látjuk ezt a, hogy különböző méretű, különböző elhelyezkedésű bőrlebelnyegeket.
0: Igen, ember azért összességében megint csak, az összes példa, a siklás, az az ezek, a igen, de mind, kicsik. mind apró. Tehát a legnagyobb vagyok. denevér ugye a, a, leg... hiszem, a repülőkutyák. A
1: repülőkutyák, igen.
0: Amelyek azért megdöbbentő egyébként, amikor a, a lányom csinált egy, egy prezentációt csinálni a biológiából, és, és a denevérekről beszélt. És akkor kellett, ugye a legkisebb meg a legnagyobb denevérről képeket keresnem, és akkor az egészen megdöbbentő az ember keres, hogy mekkor egy repülőkutya kiterjesztett szárnyakkal. De azért még így is egy, egy, egy nagyjából azért inkább kisebb közepes méretű állat, és nem egy.
1: Hát a, a szci az viszonylag nagyon másfél. 1,7.
0: Igen, de a súlya azért csak egy, egy pár,
1: pár. Kettő kiló alatt igen. van, tehát nagyon könnyű. Igen. És ne fejtsd, hogy a legkisebb emlős, ezzel lehet néha vitatkozni, van egy cickány, ami lehet egy súlyra éppen kisebb, de hogy ezek ilyen, ilyen párgramos.
0: A legkisebb a denevér. A denevér, ez igen. Egy
1: denevér, igen, ez a dongó denevér. És egy cickája néha, akkor most, hogy melyik ha éppen gramra átlagba kisebb, az egy kérdés. De Vérem, ez,
0: véremenő vitát, véremenő vitát, a vitát lehet tán... folytatni.
1: De ne a legkisebb élő is egy denevér. hát na, a repüléshez alapvetően kis tömegekkel, meg, meg méretre is az a a kicsikről van szó. Azért azon nagyobbak lehetne, vagy hát nem, nem párgramosak, mondjuk az ilyen Mókosok, de azok sem a játok, tehát itt messze
0: nem. És akkor ugye talán akkor a teljesség igényével, ugye vannak még egyéb hüllők is, amik gyíkoknak akik tudnak bőleben segítségével siklani, de hogy ez mind, mind igen, akkor mind nagyon könnyű, könnyű élőnekre van szó. Miért olyan fontos, hogy könnyű legyen?
1: Mégis a elég. levegőben, különben a gravitáció gyorsabban lehúzza őket. A, a siklás az egy dolog, ha tényleg a repülésről beszélünk, akkor persze az, hogy ő maradjon az energiába kerül. Minél jobb a tömeg, annál több energiába kerülne. És ez a meglevélőnyeknél is egy, egy igen nagy kérdés, hogy még ennek elnök, hogy alapvetően könnyűek, hogyan tudják biztosítani az energiát? És akkor hogyan tudják biztosítani ezt a óriási energiás szükséget ami kell mondjuk egy felszálláshoz?
0: Amire ugye a, tulajdonképpen a madarak, a madarak képesek, ugye de nevér sem képes felszállni, amennyire tudom. De úgy felszállni nem, hogy neki futásból is beszél, hogy a lábai,
1: úgy, ugye kifeszül a lába, és a, az ujjaik között ugye bőrlebe tehát hogyha szaladgálnának, akkor a maga a szárgya is deformálódnának. Uh-huh. Ők nem tudnak neki futásból, ők mindig az illesnek és repülnek.
0: Teszem, hogy legközebb, a legközebbi Batman filmnél nagyon meg kell néznünk, hogy ő, hogy csinálja mégis tényleg, hogy neki futásból indul el, de ugye ő sem, valójában ő is csak siklik. Ő is csak siklik, igen. Mert, akinek még igazából futnia sem kell. Helyből felszáll, ugye? Elrugaszkodik és felszáll. Tehát, ő még a madaraknál is királyabb. Hát energetikai szempontból, hogy az valóban, ahogy mondod, nagyon érdekes változások vannak például a madaraknál, akiknek ugye, a, hát ha úgy tetszik, az egész fiziológiájuk, ugye erre épül fel. Mert hogy ez a fő közlekedési mód, legalábbis azoknál a madaraknál, akik repülnek, ugye megint az érdekesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy azok a madarak, amelyek röpképtelnek, ezeknek a nagy része nagy testű madár. Például ugye a Stúcs, Emó Nandúra gondolunk, ugye ott hát elképesztő, az azért elképesztő energiaigény testnek a felépítésére. A felszársas repülés során a madarak, azok elsősorban szénhidrátokat használnak fel, ugye ez nem meglepő, méghozzá glikogént, ugye az emberi testben is a glikogén, ez a döntően a májban van, vagy a, hát az izomban, ugye ez a cukornak, a glükóznak egy raktározott formája, először ezt égetik el, ez egy ilyen anyagcsere, tehát ilyen oxigén felhasználásával történő anyagcsere folyamat, és ez az, amit a felszállásra korai repülésről a madarak nagyon gyorsan elégetnek, tényleg mint egy repülőgép kvália az üzemanyagát, és utána ez nem tart, nem tart sokáig, hogy a felszállás után egy meglehetősen rövid idővel átkapcsolnak egy ilyen úgynevezett anaerób anyagcserére, tehát ami oxigén felhasználása nélkül történik, és ilyenkor döntően zsírokat égetnek el és ez biztosítja a madarak számára az energiát, ugye egy, a zsírok égetéséből több energia származik, mint a cukor elégetéséből. Ami meg a madaraknál megfigyelhető változás egyébként az, hogy a bizonyos madárfők tudják változtatni a hemoglobin koncentrációját és a hemoglobin az a festékanyag, ami a vörösvér sejtekben van, és az oxigént ezzel szállítják. ezek a sejtek, ugye a vörösvér sejt, felveszi ezt az oxigént a tüdőbe, amikor ugye át áramlik a kapilásokon, és utána ezt majd leadja és elszállítja a test különböző részébe, és a madarak ezt tudják variálni. Amikor például egy madár egy hosszabb repülés után valahol, akkor jóval alacsonyabb lesz a hemoglobin koncentráció a vérében, majd pedig, hogyha utána pihen, eszik kiszik, akkor a indulás előtt megint megemelkedik ennek a hemoglobinnak a koncentrációja, mint ahogy megemelkedik egyébként az előtt is, amilyet elindulnak vándorolni, tehát mert a madárkvázi felkészül. felkészül, dopingolja magát. Úgy mond, ugye egy, kvágy, egy ilyen vr hogy több oxigént fog tudni szállítani, és a másik dolog, ami végre megy egyébként, hogy a repülőizmok tömegének is, a tömege is megnövekedik egyébként egy-, egy nagyobb repülés a vándorlás megelőző időszakban. És hát azt is lehet tudni, hogy a tápanyagigényük is, tehát hogy a madarak olyan szempontból is felkészülnek, hogy akár előtte sokat esznek, egész egyszerűen azért, felhamozanak. Elég mennyiségű tápanyagot a testükbe, hogy aztán azt el tudják majd égetni a repülés során.
1: Igen, bár túl nehezek lennének, lásd, gombóc úr, akkor persze nehezebb ne felszállni, és nem is tudnának. Az egyik ilyen példa a stabilizáló szelekcióra, hogy van egy egész optimális test tömeg egy-egy madárfajnak. hogy a raktárok is megfölvegyen, ha nincsen egy raktárkó, vagy a repülés, de általában minden más, és tereléssel probléma lehetne. Ha meg túl nehezek, akkor nem tudnak repülni, vagy túl lassan repülnének, és mondjuk a ragadozók elkapnák.
0: Ugye a hemoglobin mellett még egy, ö, egy érdekes változás az, hogy, hogy számos emlősfajtnál, például kutyánál, majomnál vagy akár az embernél, a hiperventiláció, tehát amikor gyorsan veszünk levegőt, akkor lecsökken a széndiokszid szint a vérben, és ez, ez véráramás csökkenéshez vezet. De ez a madaraknál nincs így, és ugye ez nagyon lényeges ahhoz is, amikor a madarak nagy magasságban repülnek, ugye vannak bizonyos madárfajok, amelyek több ezer méter magasan repülnek, ahol ugye jóval kevesebb az oxigén. És az első Hallásra is megint furcsának tűnik, hogy miért éri meg egy ennyire hát kegyetlen környezetben repülni. De ráadásul náluk, az alacsony oxigénszint, tehát pont ez az alacsony oxigénszint, ami, ami nagy magasságban jellemző, az egy nagyobb mértékű virállomás és oxigénátás növekedést okoz mint például más állatokban. És ez mindkét válaszreakció, az központi szerepet játszik abban, hogy a madarak az emlősöknél jobban tolerálják ezt a magaslati oxigén hiányt. A madaraknak a légzőrendszere is nagyon fejlett, ugye mind belégzéskor, mind kilégzéskor a, a történik gázcsere, és ezen kívül nekik légzsákjaik is vannak, amelyek egyes levegővel teljítve csökkentik az állatfaj súlyát, Megint csak könnyebbé teszik, másként inni áramlik kilégzéskor, kifelé levegő, és áthaladva hajszálcsöveken gázcsere történik. Ugye ez az embernél nincs így, tehát ott a belégzésnél történik gázcsere, kérdésé, már nem. A madaraknál pedig ugye mind a két irányban. Ugye és a madarak a, a, a lényegesen könnyebb, mint az emlősök, Ugye ezt tudjuk illusztrálni például, a, a, a kondor, ami a legnagyobb repülni képes madár, 3 méteres szájfestávossága van, ami ez nagyjából az albáthosszé mérhető még, és ez képes 11 kg súlyú a hím, vagy 11 maximum 10. 15 kg egy 100-130 centiméteres hosszhoz. Ugye mindenkinek, akinek mondjuk ilyenkor gyerekei vannak, vagy ilyen méretű gyerekei vannak, azt tudja, hogy hát ők azért nem 11 kg nem 11-15 kg-osak, amikor már 130-140 centiméter.
1: Hát vagy gondoljuk be, egy kecskére egy óra, mint több tíz kölyök, hát egy, egy közepestű egy kutya, azért 30-40 kg simán megvan. És ezt képest, tehát ezek a kondor, ez, ez, ez a 10-11 kg-os súlyzó kategória. De hát igen, a repüléshez az nem
0: áll. egy másik változás, Pont azért, a, és ez ugye erről majd fogunk beszélni a rovaroknál is, az ez nagyon érdekes, ugye, ahogy mondtad, kell, hogy legyen megfelelő mennyiségű és rású, nagyon jól felhasználható raktár, tehát jól felhasználható készletek, és ugye a másik, amit a madár testének ugye tudnia kell, az, hogy ugye a többi résznek kell nagyon könnyűnek lenni. Tehát például ugye a vázszerkezet, ami megint lényeges, már nem lenne mondjuk neki, ugye a szárnyak nem is működnének csontok nélkül, tehát azért, az, mint ahogy a végtagjaink sem ugye, nagyon könnyűek. De első van. az összes Mondható külső, ami a szárazföldön él, ugye a vízben ez kicsit más. Lássuk, a polipok, akiknek igazából nincsen nagyon belső stabilizáló rendszerük, és azért mégis csak elég, elég erős érülények. De hogy, hogy kell, hogy legyen egy vázrendszer, de ez ugye nagyon könnyű a madaraknál. Tehát egy madár csont a sokkal üregkesebb, légiesebb szerkezetű, mint az ember. Sokkal könnyebb, mint az emlősök csontja. és ugye ez sem egyik napra a másikra, vagy egyik évre a másikra ment végbe, amíg ugye eljutottunk a dinoszauruszoktól, mondjuk a madarakig.
1: Valószínűleg a dinoszauruszoknak is megész könnyű volt a csontozata. Tehát ez egy, egy jellemző rájuk.
0: Ugye másik fontos tényező az, hogy ezek a csontok hogyan vannak kiképezve, hogy, hogy például ugye a, a szány mozgatása, a szúséges a tapadása ugye az egészen ö, nagy területen történt. Tehát egy madár csontja az a nagyságendirek a testéhez képest jóval nagyobb, mint mondjuk a, egy ember csontja.
1: Hát igen, hogyha valaki bontott már szét csirkét, pedig a csirke de egy jó repülő, sőt madár, Ugye az a fehéres dolog, aminek ilyen furaj V-alakszerűsége van, na hát azon tapadnak. És ha meggondoljátok, a legtöbb, ugye mi az, amit nagy darab hús, amit lehet egy csirkéről leszedni, vagy egy pulykáról, ez a, me- a, a mellehúsa. Igen. Az, és az a c- óriási méretűek.
0: És a felső combja.
1: Persze, de mondjuk a felső comb az ugye, hogy egy, nézzük az őseket, két lábon járó dinoszauruszok, az ősei ugye, a madaraknak, az már akkor erős volt, és ők alapvetően, hogy földön futnak két lábom. Most ezt viszont nem kell, egyik nagy mellizom, hisz általában vagy a kezüket abszolút nem nagyon használták, némelyiknél ilyen fogásra, vagy vagy esetleg a ragadozás bizonyos fázisában alkalmazhatták a, a, a melső végtagokat, de, hát, de, de ez ott nem voltak nagyon erősek, így Tudj, sem, sem
0: Ugye ez egy jó példa, hogy a Tyrannosaurus Rex, ami legismertebb, ugye egy legismertebb ragazó dinó, aminek egészen hát groteszk.
1: Groteszk, kicsi a melső Kicsi melső végtagja, vannak, igen. Madaraknál tartunk, a, ugye ott, ott nincsen bőrlebernyek, tehát hogy a, a maguk, ha a szárnyat egy kopasztott csirkére gondolunk, a szárnyakat a néhány eszünk, akkor az egy nagyon vékony kis dolog. Ott alapvetően a felületet majd a a tollak fogják adni, a fedő, tevező tollak minégében. És ez azért is, ugye ez, ez egy ilyen érdekes, hogy ugye a denevéreknél ez egy bőrlebernyeg van, a madaraknál nincs bőrlebernyeg, ott, ott a tollak veszik át ezt a szerepet, ugye? Bár valószínűleg a madarak azok ilyen szempont előbb alakultak ki, a madárrepülés. Az is egy érdekes, hogy honnan ered ez az egész toll, és egyáltalán nem a repülésre volt alapvetően először nem azért jelent meg, hanem ez egy tám, hőháztartás, Mai napig is persze ugye a, a pihe tollak a madaraknál az azért van, hogy melegen tartsák az állatot.
0: Ugye vannak olyan dinoszauruszok is, ha jól tudom, a, a, amelyeknél hát legalábbis feltételezik a tollaknak a...
1: Ma egyre inkább azt gondoljuk, hogy az ismertebb dinoszauruszok, főleg ezeket a teropodok, beleértve a t is, az alapvetően tollas volt.
0: Én azt hittem, hogy csak a raptorok. Hát tesszük.
1: ez, egy, ez egy mindig egy ilyen kérdés, hogy akkor most pontosan hol van. Né...
0: a ugye nem sajnos nem nagyon maradnak fenn.
1: Nem nagyon marad, hogy néha lenyomatok maradhatnak. Ugye ez, ez egyetlen, hogyha van valami lenyomat róla, akkor sejthető, hogy ott valahol van. És lehet, ugye valami a szexuális szelekcióban a színesek részük, de azért a hőháztartás. És akkor, ha ezek a hosszabb, nagyobb tollak, amik kvázi így összelapulódnak, és egy nagy alkotnak, abból lehet majd szárni.
0: Tehát lehet mondani, hogy, hogy kihethető az, hogy tulajdonképpen a repülés, a szárnyal történő repülés, az, az, az majd, hogy nem egy mellékterméke volt, a hőháztartás miatt megjelenő tollak.
1: Ez, nehéz legtani a, a mell- mellékterméket. Az evolúció az mindig a van valami jelen és azt másik és föl lehet használni, akkor föl lesz használva másra is.
0: Na föl lehet használva másra, ugye, ha belekapaszkodok ebbe, ebbe az utolsó fél mondatba, akkor ugye az megint egy nagyon hizegő elképzelés, hogy miért, egyáltalán miért kezd egy állat vagy egy állatcsoport repülni. És ugye ott van ez a hatalmas tér, ugye gondoljunk arra az időszakra, állásul, amikor, amikor még hát nagyon kevés állat. Ugye ma már, hogy kinézünk, a, a repülőgépekről, helikopterekről, léghajókról és drónokról, akkor azért madarakat találunk döntően a különösen, hogyha nem egy város vagyunk. A...
1: Meg rovarokat fogunk
0: találni. Meg rovarokat, igen. És látni a... őket. Igen, kicsik mondjuk így, és a rovar meg még lesz szó, de mondjuk akkor a madraknál, ugye nem voltak madarak, akkor elég üres, és nem voltak se drónok, se herikopterák, se semmi, csak rovarok, akkor elég üres volt az égbolt. És akkor ugye nagyon plauzibilis ez az elképzelés, hogy akkor hát ezt akkor valamelyik állat nagyon ravaszolót állt egy dinó, és nagyon méregette, és nézegette magát, és mondta, hát én elég könnyű vagyok, már könnyű, könnyű a csontjaim, hogy ez mire alkult ki, azt ugye akit valójában nem tudjuk, ha csak nem azért, hogy akkor felkészüljön a repülésre, hiszen a, a nagy nehéz csontozatnak is ugye vannak az előnyei, és már voltak tollai, és akkor méregette a leveg, az, az égboltot, és azt gondolta, hogy hát akkor ezért remek életér nekem, ahol nem kell nem mint a többi más kistestű dinóval, akiknek ilyen módon nem jutott eszébe a repülés, hogy ez, ez hogy le?
1: Az őszitevász az, azt persze, hogy nem tudjuk, és nem csak az, hogy én nem tudom, hanem azért van egy vita belőle a, a tudományom belül, minden egyes ilyen, hogy miért repül valami, fölmerül egy ilyen felülről lefelé vagy, le, vagy lentről fölfele kérdés. A felülről lefel az a, az a siklás, az a leesik. És ezt, a, ezt az esést próbálj meg elnyújtani, fékezni. És gondoljuk, hogy a denevérnél valami hasonlóból alakul
0: ki. Tehát, hogy elkezdett siklani, és aztán egy idő után az egyik denevér észre hogy ha a végén még ő csap egyet a szárnyával, akkor ezt meg tudja még
1: Hát ez most lehet valami ilyesmi. Van egy olyan elképzelés, hogy lehet tudni, hogy bizonyos siklásoknál kvázi beremekhet a szárny. Ezt, ezt meg lehet mutatni különben egy sima papírrepülőn is, hogy egy csapkodni a papírrepülő, pedig ott az esemben ugye semmi izom nincs, ez egyszerűen csak az aerodinamika miatt. Ha ezt a csapkodást kontrollálni akar, akkor bizonyos izmoknak meg kell hogy akár stabilizálja. És valami ilyesmiből ugye nagyon nehéz, mert nem, nincsenek átmeneti formák, tehát nem tudunk egy olyat, ami félig, meddig repül, vagy siklik, de néha azért csapkod vele, sem is ilyen nincs.
0: Tehát nem ismerünk olyan denevért ami az összes denevér repül, csapkod a szárnyával. Olyat nem ismerünk, ami mondjuk csak keveset csapkod, és, és inkább siklik.
1: Nem. nem. Az a baj, hogy áldozóan még a rekordban is rekordés, ami, ami egyértelműen denevér, annak mind teljesen fejlett szárnya van. Tehát nem is találjuk meg az ős között sem azokat a denevér, olyan denevér formát, ami mondjuk egy ilyen repülőmokusa hasonlítana, hogy csak... Hogy csak itt-ott van, vagy egy kisebb, mondjuk nem nőttek meg annyira még az ujjai, hanem csak mondjuk a test mellett van egy ilyen bőrlebernyeg. Amit már megtaláltunk, az, az teljesen kifejlett bárki denevérnek azonosítja. Hosszú ujjaka azok között bőrlebernyeggel.
0: És amíg úgy gondoljuk, hogy az repült is. Míg a madárszárnyaknál ugye egyáltalán nem beszéltünk ilyen hosszú ujjakról
1: nem oldalszágyatlan, nem. Csuklócsontok egy kicsit megnyúlnak, az újjakból valamennyi megmarad, de egy, alapvetően mondjuk a, szá, a tollak lesznek azok, itt érdekesek. Na és ugye nem mondtuk el, hogy mi az alulról fölülre megy, tehát hogy a, a madaraknál, hogy mondtad, hogy az elrugaszkodva repülnek, alapvetően úgy szállnak föl. Tehát a madarak azok zömbi, mert nem úgy repülnek manapság, hogy levetik magukat egy szikláról, és akkor elkezdenek csapkodni a szájnyokai, és ott talán sikerül nekik repülni, vagy sem. Mármikor a megtanulásnál néha segíthet különben. De ugye az ősei, azok a terapotcina, azok alapvetően nem fáramáztak, meg nem varlang tetején függeszkedtek lefele, hanem futottak. És van egy olyan elképzelő, hogy hogyan hogyan magyaráznánk meg azt, hogy egy hogy vagy ezt a nekifutást, vagy vagy fölfele mozgást segítették a szájnak. De elején mind a kettő ellen meg mellett is vannak. Ez olyasmi lenne, hogyha nagyon gyorsan föl kell szadni, egy fára, menekülni kell mondjuk valamilyen ragadozó elől, akkor egy, akár egy kisebb, még alapvetően nem egy teljesen kifejlett szájnak a csapkodása is segíthet. Ez csak segíthet. Alapvetően lábbal szalad föl, de segíthet. Ezt meg lehet mutatni mai, mai madarakon is különben, hogy nem, nem, nem úgy, hogy négy, a négy lábon szaladnának föl, tehát nem éri a fát mondjuk a, a, a szárnyuk, de hogy kvázi próbálnak csapkodni vele. Egyfajta mozgás végeznek, ami segíthet nekik valószínűleg az, hogy ők felszaladjanak egy, egy fán. Ez egy elképzelés, vannak van ellene is, meg mellette is. Megint csak nem találunk, vagy hát hiába találunk kövös maradványokat. Egyrészt ugye át a maguk a tollak nem nagyon foszilizálódnak. Másrészt pont az életmódjukról nem tudjuk nem azt, hogy ők siklari próbálnak-e, vagy elszadni valami ellen, elől.
0: Hát ugye vannak, ugye vannak az Archeopteryx és a különböző hát madárnak tekintett élőlények, ugye ezek és az életmódjáról nem sok mindent tudunk.
1: Nem sok mindent tudjuk. Nagyon az a, ma az a konszenzus, hogy az arra, az repült már. Ez itt a felső vállóvnak a, a szerkezetéből, azt gondoljuk, hogy, hogy ő már repült. Ott viszont nagyon szépen látjuk, hogy lenyomatott, hogy tollai vannak mindenfele, és ugye ezért merült föl egyáltalán, hogy repül, azután az egyéb csontok kérdése, hogy akkor esetleg tényleg repülhetett-e. Vissza meg nem tud menni az időben, hogy megnézni, hogy tényleg repülte vagy sem. Úgyhogy igazából még a mataraknál tudjuk, hogy akkor melyik lesz ez, ez hogy elrugaszkodva, most azért az az elrugaszkodva indul neki, csak ne, nehéz azt mondani, hogy most mit csinál egy élőlény, és nem mondhatjuk, hogy de hogy régen is biztos, hogy ezt kellett, hogy csinálja. De itt azért gyanúsabb, külön, hogy itt nem siklás volt az eleje. Pont ezért, mert hogy a, a teroport dinószoroszok alapvetően futó élőlények.
0: Van-e arra példa, amióta megfigyeljük az élőlényeket, hogy a mondjuk az el, elmúlt két-három száz évvel látunk-e olyan változásokat bizonyos ami arra utal, hogy ők vagy javítottak mondjuk a repülésen, vagy a sikláson, amivel idegrendelkeztek, vagy ez irányban lépéseket tesznek.
1: Ilyen rövid idő nem lenne elég, hogy bármit is megfigyeljünk, tehát hogy ha van is, azt se függ észrevenni. Nem, ezt, ezt, sajnos az ilyen, ilyen nagy változások, az olyan hosszú idő kell hogy ezt nem függ tudni megfigyelni. Még akkor is, hogyha tényleg most már a, a természetnek a, a megfigyelése, ez a fajta dokumentált megfigyelése mondjuk esetleg egy 150-200 évvel is visszatekint, de ez még mindig Itt Itt hát inkább azt mondom, hogy millió éveket kéne nézni, és hát, még nem telt el a saját fajunk korában sem.
0: A lesemintjük azokat a sikás és, és adarakat, akikről ideig beszéltünk, vannak más állat, hát csoportok vagy rendek, törzsek, ahol szintén meggenik. A repülésnek, vesiklásnak a valamilyen formája. Ugye vannak bizonyos halak. Repülőhalak. Repülőhalak, és úgy tudom, hogy még kalmárok is, tehát hogy fejlávod. Igen, mondhatod, hogy a
1: kalmároknak nem, nem kell a, le, a szárazföldön, ugye a belső vázenszerük nincs, Na ők hogy repülnek, meg miért?
0: Hát úgy tudom, hogy ők a, ugye a vízben is nekik van egy egész érdekes közlekedési módjuk, ugye, hogy beszívnak vizet, és talán ezt nagy erővel kilövik. Magukból, és ezzel tudnak, hát egy ilyen propúziós mozgásnak nevezik a vízen belül is, egyébként nagyon gyorsan mozogni, és ezzel azt hiszem a kisebb testű fajok, például az Atlanti-Hosszúszárnyú Kalmár, azt hiszem akár 50 méteres távolságot is meg tud tenni a levegőben. Tehát, hogy egyszerűen kilövi magát a vízből, és repül. Ezt jellemzően nem egyedül teszi, hanem ilyen álláson nagy ilyen falkákban. És ugye a repülőhalak is egészen megdöbbentő távolságot tudnak megtenni. És amennyire tudom, egyébként ők a. Ők ugye a farkukkal rugaszkodnak el, és utána a, a nem, nem csak ott siklanak, de még akár ilyen szánycsapásra emlékeztető mozdulatokat is meg tudnak tenni az erőső úszonyaikkal.
1: Igen, de ott ugyanis szintén az első végtag az, ami segít nekik ebben a
0: és ugye itt megint ugye kínálkozik a kérdés, hogy ez, ez miéri ezt, meg, ezt kifejleszteni. És ugye nyilván nagyon nehéz erre válaszolni, hiszen, ahogy mondtad, nem ismerjük ezeket a köztes állapotokat. De hogy mondjuk egy élőénybe egy csoport felismeri, nyilván ez nem egy,
1: nem, egy tudatos, egy tudatos felismerés. felismerés
0: volt persze. Tehát ez, a, amikor az elején beszéltünk arról, hogy élőtér betöltés, akkor ugye viccesen fogalmaztam én is úgy, hogy ezt a felmértem mondjuk egy dinó. Miért van az, hogy látszólag, és ugye ezek rendszerten egymástól, hát nagyon-nagyon, Na, nagyon-nagyon. nagy távolsággal lévő csoportokba, egyes fajok vagy faj nem tudom, nemzetségek, ezt te jobban tudnám ezeket a kategóriákat. Hát, uh, akkor nemeket hívnak. Akkor nemeket, mondjuk úgy azokban vannak ilyen egyes nemek, az kifejeztik ezt a készséget, aminek gondolom, hogy valami fajta ökológiai előnye van, nyilván a videk, ahogy mondtad, a menekülés. Hát
1: a menekülés, igen. Mondjuk mondjuk néha élsz...
0: ilyen kiugrás, az mondjuk ragadozás is lehet. Igen, tehát az nem, én például nem látom be józan észre, hogy miéri meg egy halnak, vagy egy kalmának kiugrani a vízből, ahol utána a levegőbe, ahol nem is tudja magát igazából jól irányítani, mondjuk 20 métert repül, ki kiteszi magát annak, hogy egy, hal, egy madár sokkal könnyebben el tudja kapni, mint a vízben. Gondolom azért ugrik ki, hogy a víz alatti ragadozóktól.
1: Igen, de a madarak azok nem azért köröznek ott a víz fölött, hogy hát, ha kiugrik valami, neki sok egyszerűbb elkapni a víz alatt, jól látható, valahol úszik egy, egy hal, puff, elkapják. Jobban kiszámolt, hogy hol van például.
0: Mint a levegőben?
1: Hát a levegőben szerintem az egy nehezebb kérdés. Bár ugye az is egy rakadozási mód, aztán delfinek, hogy kázi földob, így ilyen légbuborikot képeznek, azért földob halakat, aztán főzabálják őket lényegében, ez is lehetne, de igen, azt gondoljuk, hogy ez egy menekülés alapvetően.
0: Tehát akkor, menekülési, a, tehát akkor az egész repülés-siklás kérdés, az döntő, hogy egy menekülés, két A siklás fel. is
1: szinte biztos, hogy mindig menekülés, mert hogy úgy olyan lényeknél van, amik az nem menekülés, ami külön nem nagyon mozognak, de amikor kell, akkor gyorsan el kell tűnniük, mert valami jön.
0: Igen sokkal inkább, mint sem az, hogy van egy betöltetlen és akkor itt nekem lehetőségeim vannak. Ugye ez a ragadozni. betöltetlen,
1: ugye ragadozni, az ugye azt van hogy van-e, van-e ott valamit, meg lehet enni. Hát persze a rovarok azok valószínűleg a nagyon korán kijöttek a szárazföldre, és nagyon korán ugye ők repülnek is, azért megint meg fogunk róluk is beszélni. A madaraknál egy később már lehetne azt mondani, hogy igen, hát ott repülnek rovarok, akkor az, az meg lehet enni, vagy a denevények ugye az ömében rovarevőek. Ott is lehetne ezt mondani, hogy hát ott van valami, amit uh, meg lehet. De higgyük el, hogy ez a, ez a biztonság kérdése akármilyen életszakaszban. Gondoljuk, még a madaraknál a a fészkek azok általában magasan vannak olyan helyek, ami nehezen megközelíthető egy, mászni kell például hozzá, nem akármilyen illény tudja, mint egy nagyobb testű, ragadozó, leesne, vagy leszakadna az ág alatt. Tehát olyan helyekre tud emiatt eljutni, ahol sokkal biztonságosabban tud például költeni magas sziklák tetején, ott nyugodtan fejlődhet. Úgyhogy ezt is mindig bele kell, hogy igaz a biztonságkeresése, bizonyos, főleg a fiataloknál, főleg a fiatalok, a, ami fontos, mert a kicsik, még sokkal kisebbek egyszerűbb elkapni őket, nem olyan felt a mozgásrendszerűk, se olyan, azt, azt az időszakot kell hogy túlélni.
0: Említetted, hogy a köztesfajokra nem nagyon találunk példát. Amikor még csak olyan fázisban van egy új, mondjuk végtagnak, vagy hát ennek a, vagy mondjuk egy új funkciót betöltő, hát testrésznek ezen nevezni, ezt a lebernyeget, de mondjuk ne a testrész. Akkor az ugye elindulval valahol, én el, egy ilyen kis lebernyeg, és ez egyre nagyobb lesz. Amikor az elején még csak kicsi, előfordulhat, hogy ugye ez, ez inkább hátráltat, vagy csak energia befektetéshez kifejleszteni, de még nem látja el a funkcióját. Mérjen? A... Hogy jelenthet a selekciós előnt? Az az igazság, hogy
1: ha az elején ez, ez csak hátrány, akkor a válasz nem nem fog elterjedni. Tehát, hogy ez csak és kizárólag hátránya van, semmi előnyt nem nyújt, akkor, akkor azt felejtsük el. Ezért nehéz pontosan egy-egy ilyen szervnek a kialakulását jól megmagyarázni, mert olyat nem mondhatunk, hogy Nézd, most következő két millió évben borzalmas lesz, de utána tied a levegő, és megkódítottad. Mert ilyen nincs. Tehát az kell, hogy amikor kialakul, amikor megjelenik bármi, annak mm. ott helyben előnyének kell lennie, csak akkor fog elterjedni. Néha ez abba gondolkodik, hogy valami semleges. Tehát, hogy, hogy mondjuk egy hosszabb tollak megjelenése a végtagon, és most, most itt hasörtörtörtön nem azt állítom, hogy ilyen elképzelés volt, az még például csak a szexuális szelekció miatt, egyszerűen csak dísz például, csak is kizárólag dísz, nem pedig a az, hogy azáltal jobban tud bármit is azon kívül, hogy párt szerezni. Tehát ilyesmit el lehet képzelni, de akkor vagy semleges, vagy van teljesen más előnye van a jellegnek.
0: Elmondható az, hogy azok a nemek, vagy annál nagyobb rendszertani csoportok, akik kifejeztették a repülést, azok fajgazdagabbak? Ugye nagyon borzasztó sok faj van. Igen, az, madár... az ott egy
1: egész osztály, ugye. A madarak, azt is aztán hívjuk, ez az egy érdekes kérdés a de nevirek, azok meg rend, ha már minden ezt a dinéi rendszert akarjuk. Érdekes módon igen. Ezt tehát A rovarok, ugye a legtöbb faj az rovar, legyünk őszintén. Tehát hogy így, így megdöbbentő. Tehát ha azt gondoljuk, hogy a, a mai ismert élővilág gazdaság, az úgy kezdődik, hogy rovarok, és akkor a minden más az egy ilyen, ilyen marginális apró
0: ha ezt egy ilyen Pácsárnak. Hát, akkor. Fel, vagy... <gül> Elég egyhangú chart lenne, igen. <gül> akkor, a, akkor a rovarok az. az, az, az,
1: az... Szépen, nagyjából nem is látjuk az összes többit. Annyira megdöbenten sok rovarfaj van amit ismerünk, és ehhez képes az összes többi kevesebb.
0: És ennek a rovalföntnek a, a hozzáváltalása hány százalékot tud repülni? Ugye nem mindegyik rovar repül.
1: Na hát, máslagosan ugye elveszheti néhány rovarfaj. Szóval a rovarok, az zöme az röpképes. Ugye a legprimitívebb, leg bocsánatot a kifejezés, tehát a, a, az elágaz a köz legközelebb álló pár rovar rend, ott van olyan, amelyik nem képes repülni. Például az ezüstpikkeike, az, az néha lehet látként benni a saját WC-n környékén este, ha bemegyünk és felkapcsoljuk hirtelen a villanyt,
0: akkor így gyorsan eltűnik. Tudom nekem, néhány hete ívta fel a figyelmet a lányom, aki mutatott is egyet, ugye ezek egész tehát, mondta, komikus egy kis apró fehér vagy ezüst színű igen, ez apró kis állatkák, akkor első pillantásra azt hisz, hogy ez egy porcica vagy, egy-egy-egy. Hát igen, csak a szépen tudnak gyorsan Csak eltűnni. borzasztó gyorsan eltűnnek a fugák között általában, vagy a szönyégek alatt.
1: Na, ő nem képes repülni.
0: És ugye ő nagyon ősi.
1: Igen. Ők, ők egy, hát egy ősi csoport, pont ezért még, még röpképtelen, amúgy teljesen rovarnak egyéb képen. Van még ugye az ugró rovarok, ez a brisleté angolul, ők is röpképtelenek, ez a kettő csoport van, ami, ami röpképtelen, az utána következő összes rovarcsoport elsődlegesen röpképes, és akkor másodlagosan persze elveszthetik.
0: Az azt jelenti, hogy, hogy visszafejlődik a szárnyuk, igen. De van arra, arra utaló jel a testükön? Igen, vagy nagyon közel ér- okonai, nem úgy hogy megvannak a szárnyai. Vagy Mo- csak bizonyos, mondjuk, hát, mondjuk erre példát.
1: Most nem is rossz példa lesz mondjuk a hangyák, mert hogy ott persze a, van szárnyas hangya, úgymond, tehát hogy a bizonyos nemek, meg a hímek, meg, meg a, a királynak, és amikor éppen a kell repülnek, akkor szárnyas, de a, no, a dolgozó az nem. Ők amúgy különben a hártyás szárnyas csoportjába tartozik, közel a, a
0: darazsakhoz, meg méhekhez, akiket az eléggé röp- röpködő
1: képeseknek tekintünk.
0: Ismerünk. A, ugye a rovarok borzasztóan érdekesek gyakorlatilag minden szempontból. Ez a mondat, hogy a rovarok érdekesek, ez szerintem már a helyét. A, de például azért is, hogy amit említetted, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor repülnek, és utána nem. Az azt jelenti, hogy egy adott egyed el is tudja veszteni a szárnyát az élete során, és életben is marad.
1: Egyes társas rovaroknál elképzelhető, hogy, hogy ugye a királynő az elveszti a szárnyát, mikor már elkezd lében csak petéket rakni.
0: És életben marad.
1: Akkor életben marad, igen.
0: A, mind a sikló mind a mind a madaraknál, akik ugye a szárnyán repülnek, elmondható, hogy ez kizárólagosan az előső végtagot érintít, ugye a denevéreknél, meg a ugye a hátsó, láb és az első, a hátsó végtag és az első végtag között van kifeszülve ez a lebernyeg. A rovarok is látszik az első végtagjukat használják a repülésre? Nem, a rovar... ugye nekik, nekik azért van néhány. Van néhány, és persze az első végtag az ugye a mandibuláik
1: lennének, az ez a, rá, a az Hát nincs úgy állkapcsolat, de igen, tehát a, a szájszervük.
0: Tehát nincs a mandibula, ugye igen, az... Igen, az, az
1: nálunk az... a jelent, <gül> igaz, az van. Az. az az érdekes, hogy nekik nem. Tehát, hogy azok a szegmensek, ahol megjelenik a szárny, és ugye két pár percet... Ízek. Ízek. Ahol megjelenik a szárny, ott ugyanúgy megvan a, a láb. Tehát, hogy... Ugye nekik három pár lábuk van, toron megvan a, a, a három pár láb, de azon van a két pár szárny is, tehát ez nem ez valószínűleg nem ízelt láb eredetű.
0: Tehát nem egy módosult végtag. Nem egy módosult végtag. Úgy, mint a madaraknak a szárnya. Úgy,
1: mint a madaraknak vagy a tenevéreknek a szárnya. Hanem, és akkor itt jön egy ilyen hatalmas kérdés. Régebben azt gondolták, hogy esetleg így a, a, a ilyen kitüremkedett kopoltjuk, egy ilyen maradványa, volt egy ilyen is, ma nem így gondoljuk rajta. Nagyon vízes nagyon ősi lenyomatoknál lehetett látni, vízirovaroknál, hogy ilyen nagyobb kopoltjuk így, így a testen kívül vannak, is az, az abból alkulhatott ki. Most van olyan, hogy, ilyen, hogy, a, hogy a felső páncélnak bizonyos módosulatai, vagy a középső helye, tehát a két ugye van azért több páncél, lemez, azoknak valahogy módosulata, hát ezen még azért úgy megy némi vita, hogy akkor pont, lehet, hogy mind a kettő részt vesz benne.
0: Egy-e egy kis kétérő kérdés, hogy elmutatod, hogy egy ilyen külső váz az, az könnyebb, mint egy belső váz?
1: Hát, talán pont, hogy nem. nem. Ki mondta nehezebb nem is a nehézség a, a, a legnagyobb probléma, hanem az, hogy nekik ugye vedleniük kell. Tehát le kell dobniuk ezt a külső vázat ahhoz, hogy nagyobbak legyenek. Mert ugye a külső vázat nem fog nőni az élő együtt. Mi a csontunkat tudjuk növelni, amit persze felnőttem már kevésbé, hogy, 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 hogy nagyobb lesz, és akkor az egész tesünk ehhez hozzáidomul. Egy, egy külső páncél az nem tud nagyobb lenni. Ők úgy tudnak nagyobb lenni, hogy akkor kázi belül növekednek és talán leveszik a külső páncés, és újabb páncélt növesztenek. A vedlésnél viszont ugye, hát nincs, ami tartsa hogy időben, még nagyon puha az új páncél esetleg, és van egy olyan elképzelés, hogy akkor, ha bizonyos túl nagyok lennék, akik kvázi összeroppanálnak a saját súlyuk alatt, ez is azért a, a, a méreteiket mélete, korlátozza.
0: A rovarok kapcsán ugye, hogy a nagyon nem hát hatékony úgymond a légzésrendszerük, a légcseréjük mondjuk a madarakkaihoz képest, akiknek kifejezette hatékony, és a, ugye ott vannak a pókok és a rákok, amik a rovarokhoz ugye nagyon ízett lábúakhoz tartoznak valamennyire, egy nagyon hasonló csoportok, egyik hűnés meg a repülés, és pedig úgy tudom, hogy a, a légzőszervrendszerük hát semmiképp sem hatékony, tehát semmiképp sem kevésbé hatékonyabb, mint a rovaroké.
1: Az az igazság, hogy ez mindig feltér, hogy miért pont annál a csoportnál jelenik meg valami, és ez persze általában válasz az, hogy, hogy, hogy fogalmunk sincs, hogy miért pont annál. Ha valamelyiknek sikerül úgymond erre a novumra szertennie, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyorsan betölti a, azt az életteret, és akkor másnak nagyon nincsen lehetősége. Azt is lássuk be, hogy a, azért a, a szárazföld meghódítása az, az, az elsősorban a rovarok, a, az ízlett ami mert most mondtad, hogy a pókok persze, a pókok is, a pókok szintén sportlok. azért
0: óriási fajgazdagság.
1: Atkák, stb. igen, ott is van egy óriási fajgazdagság, néhány rákok is ugye kijönnek azért száraz, szóval. a rákok az egy, egy rendszer, egy ilyen fur, furább kérdés. Tari Tariszny hogy Ja igen, is kijön néha,
0: igen. Hát meg a pálmatolva, erre gondolsz talán? Hát a legnagyobb. Fiai, most a legnagyobb. Egy,
1: egy nálunk azért folyamirák se, az, hogy csak is Kicsit viseli aztán kint is, de, de hát más élettér az, amit ők betöltenek alapvetően. Úgyhogy nem tudjuk megmondani, hogy miért, miért az egyik, és mi nem a másik, és akkor ott miért nem alakul ki a szárny. Ezt, ezt nehéz megtenni. Főleg itt vannak ilyen bemerevedések. Aztán, hogy valamelyik nagyon sikeres, ez valamiben, lássuk, repülő és a repülő mód levegő meghódítása, akkor több többi elve más megy el. Hozzateszem, azért ismerünk olyan pókot, ami kvázi ilyen kis sző magának, és azzal vitorlázik. A rép, ha nem is úgy vitorlázik, mint mondjuk egy repülőmókus, de azért tudja vitetni magát a széllel, azért persze messze nem olyan repülés, mint, mint különben. Ugye kérdezted azt, hogy, hogy, hogy mennyire fajgazdagok ezek a repülő tudó csoportok? Ugye a denevérek jelzik meg, hogy a második legfajdag emlős csoport, ugye a rákcsalók a leggazdagabbak, de így is körülbelül a negyede, ötöde az emlősöknek az denevér. És majdnem a majdnem a fele az, vagy kicsit kevesebb, mint a fele az, az rákcsálló, és az összes többi emlősfez, az, az, az a maradékon osztozik. És amúgy a gerinc, tehát így a tetrapodáknál, négy lábúak, négy lábuk, pont a madarak az egyik legfaj, sőt, a legfajlaszdagabb csoport, ami ugye két lábúak meg van szárnyuk, de hozzájuk képes, mondjuk a többi hüllő, vagy a, a két ez azok ilyen ilyen miniatűr, kevés fajból álló csoport. Az emlősökhoz képest is különben, tehát hogy én úgy tudom, hogy több madárfaj van, mint, mint mondjuk emlősfaj. És akkor olyan megmondtuk, hogy azon meg eleve a legfaj, a gazdagabb csoport.
0: És egy másik érdekeség, hogyha bárki megfigyelte, és hát azt hiszem, hogy bárki, ezt mindannyian megfigyeltük, hogyha a olyan pekjünk van mondjuk, és rossz parkolunk, vagy, vagy egyszerűen parkban hát ránk esik valami felülről, és az nem eső, akkor ugye rögtön tudjunk, hogy a madarak ürüléke, az nagyon folyékony. Mondjuk például a mi székletünkhez képest, vagy egy, állatok, egy, 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 egy szárazföldi emlős székletéhez képest, és úgy tudom, hogy a denevéreké is nagyon folyik, ugye ezt guanónak, és ez azért is érdekes, mert rájuk nagyon jellemző ez a, ez a, ez a gyors anyagcsere, és ez ennek egy, egy, egy megjelenési formája.
1: Mire használták még a guanót? Mi volt ez egy ilyen fontos
0: a Guano az egyik első műtrágyának tekinthető, ugye a Guano borzasztóan gazdag nitrogénban. Ez megint csak jól érthető akkor, hogyha belegondolunk abba, hogy ez a, ez a, ez a, ez a fokozott anyagcseréhez, ez a, ahogy említettem, ugye döntően zsír és utána fehérje és szükséges, és ebből szabadul fel többek között nitrogén, és hát ugye egész szigetek vannak Guanóból és ugye ezeket bányázták ki még az amerikai és a brit gyarmatosítás során, ami egyébként óriási ökológiai pusztítás eredményezett, úgy tudom, a tengeri madarak millióinak elvesztése mert ugye ezeket a szigeteket megszüntették. Igaz. Megszüntették, egyszerűen kibányázták, és ugye a denevérek kapcsán is érdemes ezt megemlíteni, ugye a barlangokban is kibányázták ezt a guanót, mert ugye rájöttek arra, hogy ezzel remekül lehet mit bányázni, hiszen be benne a nitrogén, ugye ez jó a növényeknek, meg a foszfor a nitrogénen kívül, és ezek ugye ahhoz vezettek, hogy a barlang alakja megváltozott a denevérek. Elhagyták a barlangot, lecsökkent az általuk termelt gónoknak a mennyisége, és ugye ez a gónok bányászatra is hátrányos hatással volt.
1: Hát igen, meg túl közel kerülünk a denevérekhez, amit mostában értjük, hogy miért problémás. Hát akkor, hogy ha már így megbeszéltük, hogy az állatvilágban hol és miként találunk repülést, akkor kanyaradjuk vissza, hogy hát mi is szeretnénk repülni, emberek. Milyen változásoknak kéne lennie, vagy mik azok a változások, amik esetleg meg lehetnek, és mik azok, abszolút reménytelnek számunkra, hogy mi is nem repülőgépekkel, meg helikopterekkel, hanem a saját
0: végtagjaink verdesésével repüljünk. A nagyon rövid idő van arra, hogy erre válaszoljunk, akkor a gyakorlatilag lehetetlen... És egy pár mondattal több... És a pár mondattal több, akkor Egyrészt valami furcsa, szelektív nyomásnak kéne alávetni összor az emberi fajt, hogy ez valami szempontból előnyös legyen. Hát leszámítva azt, hogy, hogy, hogy az ember kielégíthetni a vágyait és a fantáziáit azáltal, hogy megtanul repülni, rendszeresen vannak kiadások arról, hogy valaki megpróbál kifejezteni egy ilyen jetpacket, ugye látjuk Boba Fett is ugye így repül, a, illetve Mandalorian, illetve a Mandalorian, és sajnos, hogy ezek a próbálkozások egyre általában kudarcot vezetnek.
1: Hogy ugye van egy francia, aki egy repkedett ilyen jetpack
0: Igen, ő, ő Vincent Refettnek hívták, ki Tajkus körmény között pont egy ilyen kísérletben hunyt el tavaly ősszel.
1: Jaj. Hát akkor ez tényleg nem. Id- idővel nem sikerülnek úgy
0: De hogyha ha elfeledkezünk a jetpekről, és arra gondolunk, hogy valami fajta ilyen hát ilyen előszárnyakat kellene kifejleszteni ahhoz, hogy tudjunk repülni, ahhoz hogy ez sokkal kisebbé kéne válnunk. említettük a tömeget, sokkal porózusabbnak, tehát ilyen osztoporotikusnak kéne, hogy legyen a gyont szerkezetünk. Ugye ez, ez azért is ugye nehézkes lenne, mert ha belegondolunk a John-titkulásra, ami egy komoly probléma ugye a körse időseknél és menopauza utáni hölgyeknél, akkor ugye ennek az a há- káros következménye, vagy hátrányos következménye van, hogy eltörik ha a csuklunk a comnyakunk, a csigolyánk összeroppannak, esések kapcsán, de esések nélkül is sajnos gyakran. Tehát, hogyha elindul egy ilyen folyamat, hogy az embernek ritkább lenne a csontja, légtartóbbak lennek a csontjai, akkor ugye ennek nagyon sokáig csak káros hatásait éreznénk a gyakori töréseket. Többek között a fogunk tömege is egy hátráltató tényező, hogy a fogaink a méretük közképest nagyon nehezek, tehát ezeket is el kellene veszteni, hogy könnyebbek legyünk, és hát a, ha a szárnyunk a karokból fejlődnének ki, akkor ugye ne felejtsük el, hogy sokkal ügyetlenebbek lennének. Tehát a denevérek is, meg a madarak is ugye nagyon ügyesek a levegőben, de a szárazföldön azért annyira nem.
1: Nem, egy pingvére gondolunk, hogy ott kacsáznak, szeg... igen.
0: Vagy egy denevére, aki ugye a szárnyaival mászkál, mondjuk tud egy a falról lefelé, ugye ez megint be, meg, meg meg gondolunk. De hogy azért ez, ha belegondolok hogy az emberi kéz milyen, milyen csodálatos végtag, milyen sok funkciót tud ellátni, hát ezeket elveszteni a kezünk előnyét, és, és ez ássul ugye nagyon sok, sok ezer éven, ezeré alatt, amiatt ez módosulna a szárnya, de azt gondolom, hogy ezt nem, meg, nem engedhetjük meg igazán.
1: Ha Maradnak a repülők és a helikopterek.
0: Egyelőre, igen. És nem fejtsük el, hogy ugye a lábainkkal is jelentősen rövidülni kéne, ugye a madaraknak a lába az azért rövid. Mert ugye megint a hosszú láb, az megint egy nagy tömeget feltételez, ugye beszéltünk a combizom ugye az emberben is, egy hatalmas tömeges izom.
1: Gólyák nem értenek egyet, de...
0: A gólyáknak is nagyon vékony lábuk. Nagyon tanem.
1: vékony, ez, megint másik nagyon vékony, de lehet, elvileg lehet azért hosszú láb. Ettől Igen, de azért nekünk ugye ezek ezek a szép méretű izmos dolgok, amik a járáshoz vannak, azután azért nem, nem valószínű. Na, általában hosszúak a lábuk. Látod mostanában, hogy néha mutatnak szerencsétlen bagyokat, hogy a, hogy a tolót egy kicsit így felemelik, és nagyon hosszú lábuk van külön, mert a testükhez képest azt gondolunk, hogy ez ott a törzs az egész, ez az a lábuk egy jó része. Akkor csak
0: jól az jó ezek. Akkor egy hosszú, ám de könnyű láb.
1: Hát akkor egy kicsit körüljártuk azt, hogy az átvilágban milyen lehetőségek vannak a repülésre, mi az evolúciójuk.
0: És hogy az ember, az emberek számára mennyire lehatárolt sajnos ez a terület, még ezek a lehetőségek.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket, találkozom a következő alkalommal.
0: Sziasztok! Sziasztok!